0: Mas tudo certinho? Aqui é Josué Loss e começa agora A Lei do Retorno, o seu podcast sobre liderança. Hoje o tema é Virei Líder, e agora? Bom, foi desesperador. Eu queria muito ter o cargo de líder, pois como falaremos em outros podcasts, a liderança vai além de cargo. Mas mesmo eu querendo, me preparando, ainda lembro da minha perna tremendo quando recebi a notícia que havia sido selecionado. E lembro das lágrimas que derramei na despedida de uma grande amiga que foi minha líder e agora partira para novos horizontes, para atuar na área de seus sonhos. Muito desse podcast também será inspirado, além da minha experiência como líder, no texto escrito por Maurício Città publicado originalmente no livro Ser Mais Líder, Os Caminhos da Liderança e Visão de Grandes Especialistas. Então passou-se três dias, ou nem isso, desde que eu tinha recebido a notícia que eu era líder. E já estava pensando em gritar por socorro, confesso. Estressado quase no ponto de um colapso nervoso. E você? Se está no início da sua liderança, é possível que... Todos deem palpite em suas decisões, você se questione se há algo de errado no desempenho do seu papel, entre outros pensamentos recorrentes. Alguns deles podem ser: parem o um mundo que eu quero descer, como já disse Raul Seixas. Ou ainda: diz isso, abro mão da posição de líder, rebaixe meu salário, mas eu quero a minha vida tranquila de volta. Calma. Primeiro tem que entender que ninguém é líder. Todos estão líderes, pois a liderança é como uma boa forma, você não nasce com os músculos e o tanquinho de Terry Crews, ou você treina todos os dias, pratica a liderança ou você não estará mais líder. Novamente, calma, é provável que você não seja esse fracasso total como está se vendo, Talvez sua maior falha seja no desenvolver a liderança. E a pergunta então é, por que não me destaco e nem venço como líder? Pois é, muitos têm quase todas as características exigidas para serem classificados como líder, mas não sabem ou não conseguem desempenhar um bom papel de liderança. Se você faz parte ou não desse grupo, recomendo firmemente que se interesse um pouco mais no treinamento da resiliência, a palavra da moda, no Management International como competência ideal para melhorar sua performance na liderança. Mas a resiliência é uma ferramenta, não é ela sozinha a resposta para todos os problemas. A verdade é que a função da liderança muitas vezes acaba sendo ou o chefe que não faz nada ou o bom brilho de mil e uma utilidades. E o líder é uma peça essencial, desde a instituição familiar, corporativa, pública e de toda a sociedade. E há uma sobrecarga em cima dos líderes. O líder precisa ter resiliência, autodisciplina, energia, foco, visão, responsabilidade, carisma, tolerância e estresse, poder de síntese, capacidade de assumir riscos, conhecimento, capacidade de se aprender sempre e saber delegar e saber ouvir e saber comunicar e ser sensível, empreendedor, eficiente, determinado, automotivado, tolerante, criativo, dinâmico, objetivo, ter vida elétrico e IPVA pago. Eu sei. E se eu te pedir modelos de líderes a serem seguidos, as buscas por modelos históricos serão as mais comuns. Eles eram líderes resilientes e não sabiam. E hoje temos condições de analisar o comportamento desses grandes líderes e classificar a sua atuação. Quando falamos em determinação, tenacidade, resiliência, vamos lembrar de Gandhi. Inovação, capacidade empreendedora e resiliência, Thomas Edison. Coragem, obstinação, capacidade de sempre aprender a... e resiliência. Siddhartha Gautama, o Buda. Estratégia, obstinação e pouca resiliência, Napoleão Bonaparte. Capacidade para assumir riscos, comprometimento, foco e resiliência, Jesus Cristo e muitos outros seres históricos e iluminados. Mas onde estão os líderes atuais? É fácil pegar esses exemplos porque eles são sacros, são sagrados, a vida de cada um já foi esmiuçada, foi levantada em questão a liderança perfeita, e se descobrir em mais agora quem é o perfil base. E se desconsiderarmos Siddhartha e Jesus que revolucionaram o mundo de formas imprescindíveis e têm a sua jornada considerada oficialmente sacra, teremos ainda muitos líderes perfeitos que não eram perfeitos. Abraham Lincoln, Alexandre o Grande, Joana Dark, Walt Disney, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, Catarina Grande, que eu particularmente amo sua história. E eu parei nos três primeiros resultados que eu encontrei no Google. Eu não estou querendo de forma alguma buscar formas de manchar a reputação de grandes exemplos da liderança. Mas eles não eram perfeitos. Quando alimentamos isso, o líder vira história de herói, história de quadrinho, um personagem semi-fictício, histórico, mitológico, que se afasta da ideia de alguém de carne e osso. O fato é que os meios de comunicação mitificaram o líder, colocaram alguém num pedestal que conduz revoluções, vira a mesa, muda totalmente o rumo da história. E mais do que isso, e talvez por conta disso... Essa é a expectativa geral, a instituição, a família, a corporação, a toda a sociedade e até você querem o herói, o líder que nunca decepciona, que sempre sabe o caminho, que sempre tem uma saída infalível, que sempre faz a escolha certa. Mas vamos falar de seres reais, muito parecido conosco, vamos ter ótimos exemplos. Sonhar, criatividade empreendedora e resiliência, Osiris Silva. Sonhava desde pequeno com aviões e criou a Embraer. Obstinação, capacidade de enfrentar grandes desafios e resiliência, Maria Silvas Bastos, que foi o líder da Companhia Siderúrgica Nacional, transformando a empresa mais lucrativa e maior produtora de aço da América Latina. Determinação, estratégia, resiliência, entre outros. Silvio Santos, que dispensa que eu conte aqui a sua história. Há muitos outros, muitos que estão no dia a dia, nas nossas organizações, na família, na sociedade, como um todo. Se você ver histórias de líderes reais, abre o TED Talks, dá uma olhada e respira, porque essas pessoas também falham, elas não nasceram líderes. Vamos levar em conta a nossa realidade atual. Um mundo semi 4.04, se podemos chamar de semi ainda. Tudo acontece muito rápido, o cotidiano está confuso e cheio de dificuldades, mudanças, caos incertezas. Isso não vem agora com a pandemia. Esse panorama não é novo, são elementos que sempre existiram, são inerentes à história da humanidade. A liderança não é um desafio deste século. Os governos do passado dedicaram muito do seu tempo ao estudo da liderança. Líderes de qualquer época tiveram de enfrentar mudanças, buscar saídas para problemas ocasionados por imprevistos acidentes da natureza como terremotos, guerra, fome, pestes e revoltas sociais. Talvez o que caiba aqui seja uma atualização sobre os intervalos entre tempestade e tranquilidade. Ou como diria Deadpool. A vida é uma série interminável de acidentes de trem, com intervalos breves de felicidade. Ou o famoso meme, tava bom, daí já não tava muito bom, tava meio ruim, tava ruim, agora parece que piorou, mas melhorou, aí ficou bom, tava bom, agora parece que piorou. O que atesta que os desafios do líder não são novos, são os best sellers sobre o assunto, pois não são apenas os modelos de referência que são históricos. Veja alguns manuais atemporais como a Arte da Guerra de Sun Tzu, de cerca de 2.500 anos atrás. E o Príncipe de Maquiavel, escrito no século XV. Os dilemas de O Príncipe e a obra chinesa são as mais antigas, e mesmo assim mostram que os desafios e as buscas atuais são as mesmas, ainda persistem as dificuldades. A verdade é que a liderança é um processo, para os que aqui buscam fórmulas à desilusão, não existe nenhuma. Por mais desconfortante que seja essa afirmação, ela deve ser encarada, não há química, nem biologia, nem DNA que dê a fórmula de um líder excelente, ou ainda de como se processa a sua liderança. Mas vai aqui uma palavra de consolo, se o DNA não explica a liderança, sabemos entretanto que ela pode ser estudada, treinada e aperfeiçoada. Até a sociologia explica os ciclos. Os períodos de mudança extrema e vislumbrada e a estabilidade são cíclicos. A mudança é sempre seguida de estabilidade, depois é necessária outra mudança e depois mais outro período de estabilidade. A verdade é que podemos trabalhar um pouco mais ainda nisso, se a gente proporcionar pequenas mudanças constantemente, estaremos mais preparados para as grandes crises e os períodos de estabilidade serão momentos de planejamento e não de total tranquilidade. A resiliência tem a ver com constância e ela tem que ser uma característica forte no líder uma vez que ele exerce uma função com limites de alto risco. Ele olha para frente e para trás, para dentro e para fora, e vê onde e quando é necessário a sua atuação. Ele treina diversas pessoas e conhece diversas histórias. Passa por tantas pressões que se não souber se reinventar a cada dia, acabará como um líder autoritário. Um líder pode sim fazer as revoluções, mesmo que pequenas, mas mais importante que as revoluções, é fazê-las com a engrenagem funcionando. Por tudo isso, a liderança é mais importante que o líder. Em uma equipe, por exemplo, nos momentos de dúvida e incerteza, o dar sentido a uma realidade não precisa vir só de uma pessoa, a contribuição na liderança oscila, dependendo do problema. Às vezes, de onde menos se espera, vem a sugestão do melhor caminho a seguir. Por isso, você deve ouvir seus colaboradores. Não há líder, há liderança. A ideia de que a liderança é um processo desencadeia outras perguntas. Que processo é esse? Como ele acontece? E aqui vai a síntese complexa da resposta. A corda onde a liderança está equilibrada se chama comunicação. É através dela que você constrói a verdadeira liderança. Com ela e através dela, você interpreta a realidade, define prioridades, estabelece regras e, resilientemente, se esforça para influenciar outros. Não é por acaso que o poder de influenciar pessoas e a habilidade para se comunicar são lugares comuns quando se fala em liderança. Antes que você comece a imaginar os discursos inflamados e motivadores de Hitler, ou I have a dream, de Martin Luther King. A relevância da comunicação na liderança pode ser observada em qualquer equipe, seja em uma equipe que discute o destino de milhões de reais, seja em uma equipe de uma microempresa que discute o que comprar no final do mês de comes e bebes com a vaquinha para festa. Em todos os casos, há muita negociação e o líder, ainda que discretamente, exerce a sua influência. Podemos dizer que o bom líder se comunica até com o silêncio. Afinal, o corpo não fala, ele grita. Porém, atenção, se você já se animou achando que era mais simples do que você imaginava, afinal, quem é que não sabe se comunicar? Um alerta, a liderança não está exatamente na comunicação. A liderança genuína e eficiente só é construída através da qualidade da comunicação. Ouça as pessoas e elas lhe ouvirão. O texto de referência... Diz que a liderança existe em duas formas, a autocrática sem resiliência, onde eu mando você obedece e não te dou o direito de contestar, e a democrática onde eu mando, você vira, mexe, chia, contesta, expõe razões e eu como sou resiliente até mudo de posição, e de vez em quando até deixo que você mande em mim. Já dissemos que alguns líderes causam revoluções, trago a minha visão. Como obrigação, trago uma visão para mudar o mundo, e junto trago a liberdade de pelo próprio mundo eu mesmo ser mudado. Brincadeiras sérias à parte, o líder resiliente sabe quando poderá ter sua liderança contestada, por cima e por baixo, por chefes e subordinados. Ele tem a flexibilidade e aguenta a pressão. Ele faz também com que a empresa seja resiliente. Ante a crise? A empresa sofre, se ajusta, entra em prejuízo, mas não vai à falência. Vencida a crise, muitas vezes renasce mais forte, uma vez que aprendeu muito e estará mais bem preparada para a eventualidade de novas tormentas. O líder resiliente não é um super-homem, ou uma mulher maravilha, mas seu grande diferencial é que usa todas as experiências, principalmente as mais difíceis e dolorosas, para crescer e evoluir. Ele aprende com os erros, muda o curso das coisas, tem flexibilidade para mudar quantas vezes for necessário, e pedir desculpas quantas vezes for necessário. Então, ousadamente digo que os líderes são mais fortes que a própria Mulher Maravilha e que o próprio Superman, porque esses super-heróis não ficam mais fortes com o Kriptonita. Já o líder se alimenta de suas falhas. O líder resiliente ele aprende a suportar pressões, sem permitir que deixem marcas profundas. Sabe que o mundo é altamente competitivo, mas é assim para todos, e passa a gostar da competição. Descobre também que gosta das calmarias da sua zona de conforto, mas não tem medo nenhum de sair dela, sabe que nasceu resiliente, e por descobrir os benefícios Faz o seu aprimoramento um exercício constante. Se eu pudesse sintetizar tudo isso que eu falei, em poucas palavras, seria... Você nunca vai estar pronto. Você não saberá todas as respostas. Você não é um Superman. Mas calma, ouça as pessoas e elas te escutarão. Planeje a longo prazo quando estiver calmo e quando tudo pegar fogo, execute o plano e improvise com base no seu objetivo final. Você vai errar, então pelo menos aprenda com isso. Não remoa decisões, assuma seus erros, peça desculpa, pois você não é um super-homem, nem precisa parecer. Ame sua equipe, pois eles são família, como diria Toreto. Eu sou Josué Alós e esse foi A Lei do Retorno o seu podcast sobre liderança. <risos>